0: Saludos, oyente constante Qué alegría volverte a encontrar Acomódate Y acompáñame en este paseo en el transito del terror No me vas a decir que nunca te subiste a uno Cuando cierto parque de diversiones se instalaba en tu ciudad Bueno, tal vez no Pero eso no es ningún problema Siempre hay una primera vez para todo Y esta puede ser esa primera experiencia en un viaje inquietante Sin más preámbulo, comenzamos Esto es... Eric apiló las sillas sobre la mesa de nuevo. Le divertía ver cómo regañaban a su hermano Hugo por hacerlo. Su parte favorita era cuando este lo acusaba, porque sin importar lo que dijera, Hugo siempre terminaba castigado por deshonrar la memoria de su hermano muerto. Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. Recordarás que en algún momento te conté que no había experimentado hechos paranormales en mi vida. ...y como consecuencia me vi en la necesidad de inventar algunos... ...como para tener algo que contar... ...en las rondas de amigos en medio de la oscuridad. Recordarás también que no se me daba muy bien... ...puesto que dichos amigos no tardaban demasiado en descartar mis historias... ...ya que yo no sabía cuándo suficiente era suficiente. Por lo tanto, al abundar en detalles... ...yo mismo boicoteaba mis invenciones. Recordarás que una vez aumenté la apuesta y planeé espantar a un amigo montando toda una escena la cual también se vio frustrada dado que perdí una pelea contra el sueño y me quedé dormido bajo el cielo estrellado aquella broma luego fue convertida en un relato anecdótico titulado el extraño del jacarandá el cual ya podés escuchar en spotify sin embargo creo que me apresuré demasiado al afirmar que nunca había experimentado cosas paranormales ya que luego de revisar los rincones de mi memoria y en conversación con miembros de mi familia, di con una serie de eventos esotéricos que de hecho me sucedieron. Por lo tanto, el programa de hoy está dedicado a traerte historias inquietantes que no son de ficción. Las experiencias que voy a relatar sucedieron durante la década de los 90, principios, mediados y finales. Aunque el cierre definitivo de los eventos vendría pasados los años 2000. Mi relato se basa en recuerdos de eventos que me sucedieron a mí y a miembros de mi familia a lo largo de esos años. Mi familia está integrada por mi mamá, mi papá, mis tres hermanas y yo. Tengo conocimiento de hechos que nos ocurrieron individualmente, pero que luego de compartirlos en conversaciones casuales, nos daríamos cuenta de que compartíamos más de lo que creíamos. Eran eventos que nos siguieron a nosotros. O quizás nosotros nos topábamos con ellos. No sé. Mi teoría se inclina más para la segunda suposición. Agárrame del brazo. Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas. Hola, hola. Probando. Un, dos, tres. tres. La siguiente narración se basa en hechos reales. Es momento de que subas el volumen. Comienza el relato. Con mi familia solíamos mudarnos. En total vivimos en seis lugares diferentes antes de que el matrimonio nos dispersara a todos. Tres de esos lugares fueron propiedad de mi familia y tres fueron lugares donde alquilamos. Las cosas solían ponerse raras en los sitios de alquiler. Los primeros eventos de los que tengo memoria ocurrieron en una casa ubicada en Zona Norte, barrio Ciudad del Milagro, provincia de Salta. Mis padres habían estado viviendo en un departamento hasta que el lugar quedó chico, entonces nos mudamos a esta casa con fachada de piedra, una vivienda algo hostil, yo era un pibito así que no recuerdo más que un solo evento, los otros dos me los contaron, el primero que me contaron era que en esa casa había algo pesado, no sabían qué era, solo lo podían describir como falta de paz un lugar donde no se podía estar tranquilo del todo. Se resumía solo en eso, hasta que una noche mis viejos vieron algo. Y ese algo lo describieron como una sombra que caminó hasta el cuarto donde yo dormía en la cuna. Cuando la sombra atraviesa el umbral del cuarto, me cuentan que comienzo a llorar. Me buscan y en el cuarto no había nada, solo un mocoso llorando. Al parecer olvidaron el tema, porque seguimos en esa casa un tiempo. Luego sucedería algo más. Las casas de Ciudad de Milagro están dispuestas en manzanas todas pegadas una a la otra, y de tanto en tanto hay un pasillo que atraviesa la manzana. Detrás de cada casa hay otro pasillo largo, de manera que las manzanas, vistas desde el aire, estarían divididas a lo largo y ancho pasillos que, se dice, eran patrullados durante la dictadura. La cuestión es que una de mis hermanas estaba con el novio, sentados en el porche de la casa, cuando aparecen unos tipos que los comienzan a molestar. Les tiraban piedritas, cargoseándolos. Mi papá sale a ver qué pasaba, y los tipos se pierden por uno de esos pasillos. Mi casa quedaba justo al lado de uno. Mi papá sale a buscarlos, y se da con que lo estaban esperando. No se veía bien porque era de noche y el lúgubre alumbrado público empeoraba todo más que mejorarlo. No se van a las manos, pero lo rodean por unos segundos y salen corriendo. Uno de ellos decía, vamos que ya está. Lo habían apuñalado, pero él no se da cuenta hasta que llega a mi casa y siente la ropa pegoteada va a urgencias, lo atienden y le dicen que la punta había pasado justo en medio de dos órganos a milímetros de tocar cualquiera de los dos. También me contarían que sentían que de noche los molestaban. Piedritas en las ventanas, el patio se llenaba de gatos y esa constante sensación de falta de paz. Uno de los pocos recuerdos que tengo de esa casa es de mi abuelo. Yo era bastante travieso por lo que me cuentan. Una vez me escapé y me fui a jugar a una plaza que quedaba a dos o tres cuadras. Pasaron un par de horas hasta que me encontraron en un tobogán. Entonces, una vez salgo corriendo tras mi papá. Se ve que quería acompañarlo o algo. Y él me mandó a la casa. Creo que a avisarle a mi mamá que me iba con él. En la puerta me lo cruzó a mi abuelo materno. Estaba de pantalón beige, y camisa de mangas cortas blanca. Se inclina hacia mí y sus frondosos bigotes se movieron al son de las siguientes palabras. Hacele caso a tu papá, ¿no? Yo no recuerdo haberle respondido, pero sé que asentí. Es el único recuerdo que tengo de mi abuelo, pero ya vamos a volver sobre eso. Eventualmente nos mudamos de esa casa. Dentro de Ciudad del Milagro fuimos a otro departamento, más chico, pero lo importante es que era nuestro. Seguíamos a principios de los 90. Aquí no pasaron muchas cosas raras que yo sepa, excepto dos. La primera anécdota vino de boca de una vecina que vivía en el tercer piso. Nosotros estábamos en planta baja. Nos dijo que se asomó al balcón, miró hacia abajo a nuestro patio y vio tres tipos salir corriendo del departamento. Dijo que huían espantados. No sé lo que vieron ahí dentro, pero agradece que no hizo falta llamar a la policía, eso por un lado. También, algo que me pasó ahí, fue que de noche solía despertarme. En ese cuarto dormían mis tres hermanas y yo. Y mientras la casa dormía, mi hermana mayor estaba sentada en su escritorio, con la cabeza apoyada en los brazos, escuchando música con sus auriculares. Estaba dormida pero golpeaba su cabeza contra los brazos como si estuviera marcando el tempo de lo que escuchaba eso es un detalle que me causaba gracia porque a la mañana siguiente se lo contaba y no sabía de qué le hablaba mis hermanas también se lo decían es decir que ellas también solían despertarse en la madrugada y la veían a la otra haciendo su numerito de loca pero una noche vuelvo a despertarme escuchando el siseo de los auriculares de mi hermana pero eso no fue lo que me asustó sino la figura que había en mi cama. Más bien en mi cama en el espejo. Delante de mí, sobre la pared, colgaba un espejo de un metro más o menos. Cuando me despierto y me siento en la cama, veo una figura negra reflejada en el espejo. Lo que recuerdo es que pensé en el tío Cosa de los Locos Adams. Chequé mi cama pensando que eran mis sábanas o la pierna de alguna de mis hermanas que se había cruzado de territorio. Pero no, las sábanas estaban chatas. Me di vuelta para ver a mi hermana. Quizás era ella parada detrás de mí, pero ella estaba en el escritorio martillándose los brazos. Volví a mirar al espejo y esa figura seguía ahí, del otro lado del espejo. Manoteé las sábanas y nada. Me escondí debajo de las sábanas y el tío Cosa seguía en el espejo hasta que me cubrí nuevamente y me quedé dormido. Creo que el tío Cosa me visitó dos o tres veces más. Luego, no sé, porque aprendí que si me despertaba de madrugada con ganas de ir al baño, tenía que evitar mirar al espejo, o evitar ir al baño, si esa alternativa era lo suficientemente negociable. Pasaron los años, mediados de los 90. Llegó mi primer sobrino y tuvimos que mudarnos. Alquilamos una casa en el mismo barrio. Aquí no nos pasaron cosas extrañas, solo una o dos. La primera es que amanecimos y nos dimos con que habían intentado incendiarnos la casa. Era una mañana algo lluviosa y el depósito que estaba junto al garage tenía marcas del fuego. Una cortina gruesa con la que separábamos el depósito del garage estaba toda consumida e incluso el paragolpes delantero y la punta del capot del auto estaban chamuscados. Era evidente que había sido provocado por algún malintencionado de carne y hueso, aunque nunca dimos con esa gente. Otra cosa es que una vez llevé un perro a esa casa. Era un callejero puro perro que había cruzado una siesta. Le di de comer un pedazo de asado que llevaba en la mano. Se encariñó, me siguió y cuando lo llevé a casa la hizo su hogar. Todo muy lindo, muy hermoso, pero al tiempo el perro no me dejaba entrar. Tenía que escabullirme o treparme a la tapia para sacarlo a golpe de piedras, para luego saltar la tapia y entrar corriendo antes de que me agarrara. Mis viejos pensaban que yo le tenía miedo, hasta que se dieron cuenta de que realmente el perro me consideraba un intruso en esa casa y lograron correrlo, a la calle otra vez. Fue por esa época que empecé a experimentar la parálisis del sueño, si fue el estrés del perro u otra cosa, no lo sé, pero me agarró en esa casa, y hasta el día de hoy lo tengo. Se venció el contrato de alquiler, y nos fuimos a la zona este centro de la ciudad. Era un caserón por el que nos cobraban 400 pesos al mes, finales de los 90, quizás 2000-2001. En esa casa se pudrió la cuestión. Algo que nos afectó a todos en general fue cuando mi hermana menor trajo un hámster a la casa. A mis padres no les gustaba la idea, pero ella lo trajo igual. El bicho parecía tener sus propios bichos, y pulgas no eran. Mi hermana me cuenta que de noche la despertaba el chirrido de su ruedita para correr, y que se quedaba horas mirando al bicho como hipnotizada, que de alguna manera no podía evitarlo hasta que se le pasaba. A la mañana estaba triste, porque no entendía por qué no podía dejar de mirarlo al hámster. Incluso, si de noche no se despertaba, tenía una tristeza generalizada y coincidía con cuánto pasaba tiempo cerca del hámster. Aún así, cuando mi papá le ofreció deshacerse del animal, ella sentía que no quería, hasta que un buen día, el bicho se metió conmigo. Yo estaba en la habitación de mi hermana buscando algo, no recuerdo qué, ni para qué. Pero no había nadie en la pieza excepto el hámster chirriando en su ruedita. El mobiliario de la habitación incluía su cama y un escritorio con estantes. Era toda una sola pieza transportable. Sin encontrar lo que buscaba, decidí salir del cuarto. Paso por atrás del escritorio con estantes. Me agacho para levantar algo y el escritorio con estantes se me viene encima. No me aplasta porque lo detiene la pared pero sí quedó enterrado en una especie de triángulo con todas las cosas de los estantes yo viéndome. Cuando me preguntan qué carajos pasó, les cuento, y ese fue el último día del hámster en la casa. Eso quizás fue lo más grosso que todos tuvimos presente. Luego contaríamos anécdotas y nos enteraríamos de cosas que nos pasaron. En mi caso vi cosas raras luego de despertar de una parálisis del sueño, pero creo que es común. Sí me pasó estando despierto, sentado en la computadora solo una tarde, de escuchar bien claro un sonido como de cascabel en el oído. Salí corriendo del lugar. Mi hermana menor contaba que varias noches se había despertado con su pepona en la cama, cuando ella la había dejado dentro de su canasto de juguetes. Mis hermanas mayores perdían objetos o los encontraban cambiados de lugar. Pasaron cuatro años hasta que nos fuimos de ese lugar y nos mudamos a nuestra propia casa en una zona alejada, más campestre, donde finalmente se terminaron las experiencias raras. Sin embargo, un único recuerdo que me había acompañado durante años, sin yo saber lo que realmente era, recién se confirmaría en esa vivienda. Año 2005-2006. Estábamos con mi mamá, solos, una tarde, rebuscando cosas viejas. Entre ellas, cajas con fotografías. Yo agarraría una y le preguntaría al respecto, y ella me relataría la historia detrás de la foto. Fue en esa dinámica que agarro una foto de mi mamá con sus padres y mi hermana mayor. Los demás no habíamos nacido todavía. Y mi mamá me cuenta que estaban turisteando por no sé dónde. Yo le comento sobre mi abuela, su mamá, y le digo Siempre me acuerdo que la abuela se sacaba la dentadura y me la mostraba para obligarme a comer. A lo que mi mamá dice, no creo que haya hecho eso, seguro se le salió y justo la viste mientras se lo ponía otra vez. Puede ser, concluyo yo. Pero sigo. Y también me acuerdo del abuelo, es más, lo recuerdo tal cual está en la foto, con esos pantalones beige y la camisa blanca y esos bigotes frondosos. Al principio mi mamá no me comenta sobre lo que le dije, sino que dice, está tan iluminado en la foto que parecía un ángel, y luego le cae la ficha de lo que le dije. ¿Cómo que te acordás del abuelo? Sí, le digo, vivíamos en la casa de piedra en Ciudad del Milagro, y papá me había mandado a avisarte que lo iba a acompañar. En la puerta de casa estaba el abuelo, vestido así como en la foto, y me dijo, hacele caso a tu papá, ¿no? Es el único recuerdo que tengo de él. Y mi mamá dice, vos no lo conociste al abuelo. Sí, insisto, fue como te acabo de explicar. No, me dice ella. Mi papá murió antes de que vos nacieras. Quizás te preguntes cómo es que no recordé estas cosas antes de afirmar que nunca había experimentado sucesos paranormales, y la respuesta es que tampoco lo sé. A veces somos así, tenemos archivos en la memoria de rápido acceso, y otros que hay que excavar. Si querés hacer como solía pasarme entre mis amigos y descartar mi historia, adelante, nadie te detiene. También puedes animarte a contarme aquellas que te sucedieron a vos. Digamos que ese episodio con mi mamá, revisando las fotos, dio cierre a la crónica de eventos paranormales en la familia, creo. Personalmente, algo que me sigue sucediendo, pero es más normal de lo que parece, es tener episodios de parálisis del sueño, los cuales me brindan hermosas vivencias, con visiones de figuras antropoides y arácnidas, alucinaciones auditivas y sensación de presencias. Sinceramente, no espero volver a experimentar nada del otro mundo. Y tampoco me daría miedo si llegara a suceder. De hecho, me dan más miedo los vivos que los muertos o seres mitológicos. El duende de mi casa se enoja cuando se lo digo. Pero bueno, hermano, ¿qué crees que le haga? Dan más ganas de hacerte bullying que otra cosa. Antes de despedirnos, te invito a seguirme en mis redes. Podés encontrarme en Instagram, Spotify y TikTok, como Hágase la Oscuridad, donde más historias inquietantes te esperan. Anímate a contactarme si tenés algo misterioso que contar. ¿Quién te dice que este sea el inicio de un nuevo segmento en el programa? Sí. El tiempo lo dirá. No te olvides de dejarme un mensaje al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos. Chao. Esto fue Hágase, Hágase la, oscuridad. la oscuridad. Historias y audio -relatos de terror y suspenso.
1: I'm mm -hmm.